0: Reflektif Dergi Podcast Programı'na hoş geldiniz. Derginin gündelik hayatta etik ve ahlak temasını ele aldığı sayısını yazarlarından Sernaz Arslan bugün konuğumuz. Hoş geldin.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Biz katıldığın için çok teşekkür ederiz. Sernaz, derginin bu sayısında kent hakkını yeniden düşünmek, hangi kent, nasıl bir kent başlıklı bir makalen bulunuyor? Aslında hani e, sık sık seninle de konuştuğumuz bir konu senin çalışma alanın. Sen bu makalede kent hakkını kavramını, kent hakkı kavramını irdeliyorsun. Yani aslında bu kavramın tüm e, kent sahipleri için bir mekansal sahiplenmeyi ortaya ortaya çıkaramayacağını ve daha ahlaklı sosyo-mekansal gerçekliğe katkıda bulunamayacağını tartışıyorsun. Direkt senden alıntı yaparak da burayı belirtmek istedim. Hı hı. Ve e, aslında tartışman Tokyo'daki Olimpiyatları senin de belki aldığın alıntıyla olayların karanlık tarafı ile aktarıyorsun. Yani yetkililerin evsizlere yönelik uygulamalarını. Burada aslında tartışmanın odak noktasında kentin fakir kesimle evsizleri olimpiyatlar için ziyarete gelenler uğruna yerinden etmeleri gibi bir tartışma var. Bu tartışmayı senden dinleyeceğiz ama fakat benim de bildiğim bu çalışmanın güzel ve uzun bir yolculuğu var. Hı hı. Öncelikle senin kent hakkı özelinde ve kentli çalışmalarına dair öykünü dinleyelim.
1: Ee, çok teşekkürler böyle bir giriş için. Ee, kent hakkı aslında benim üzerinde epeydir düşündüğüm bir kavram. Senin de belirttiğin gibi aslında bu uzun bir yolculuğun parçası. Ee, ben doktora test çalışmamda kent vatandaşlığı kavramı üzerinden ilerliyorum. Ve kent hakkı da aslında kent vatandaşlığının e, temel direklerinden bir tanesi. Kent vatandaşlığı tabii kent hakkından çok daha kapsamlı bir kavram ama e, bunun içerisinde kent hakkı kentte yaşayan bireylerin e, aslında yasal e, vatandaşlık statüleri ne olursa olsun bundan bağımsız olarak e, kenti kendilerine mal edebilme haklara kenti istedikleri gibi, istedikleri saatte, istedikleri şekilde ve bir bütün olarak kullanmalarına dair bir hak. E, ve aslında biz e, farkında olmasak da e, bu hak e, gün, özellikle e, gündelik düzeyde düzenli olarak e, ihlal ediliyor. Ve tabii burada yani bu e, hak ihlallerinin bir kısmı gündeme taşınırken, çok dikkat çekerken, e, bu Tokyo'daki olimpiyatlar ve evsizler özelinde olduğu gibi, Bazıları tamamen e, çok daha gölgede kalıyor ve çok daha az e, gündemde kendisine yer bulabiliyor. Ama yani bu aslında kent hakkı bizim e, şehirde, kentsel mekanda eşit, ahlaklı, e, tırnak içinde ideal bir e, yaşam sürebilmemiz için, birlikte barışçıl bir şekilde var olabilmemiz için aslında çok temel bir hak. E, biz çoğu zaman bu hakkı e, özellikle bu makalede benim ele aldığım ve hani altını çizdiğim gibi e, neoliberal bir takım e, kentsel projeler uğruna sıkça feda ediyoruz. Hı
0: hı. Aslında senin değindiğin nokta çok önemli çünkü yani bu, bu beraber yaşamaya dair de önemli bir hak. Yani çünkü tüm farklılıklara ya da tüm koşullara rağmen beraber yaşamaya değinen bir konu ve maalesef dediğin gibi hani belki bugün bir olimpiyat uğruna ama yarın belki ilerleyen sorularda da konuşuruz. Başka siyasi sebeplerle de göz ardı edilebilen bir durum. Aslında benim bu makalede mesela enteresan bir şekilde tabii sen bir karşılaştırma da sunmuşsun mesela Tokyo'ya dair öğrendim bir yer vardı. Orada şeyi anlatıyorsun. Yani Chicago, San Francisco'dan farklı olarak Japonya'da evsizlerin kamu alanlarında uyuyan kişiler. Yani tanımım çevirim doğru mu belki sen değilse düzeltebilirsin. Böyle bu şekilde tarif edildiğini aktarıyorsun ve bu. O mekansal sahiplenmenin spontane olmasından ziyade e, yukarıdan aşağı olduğunu da belirtiyorsun ve bence e, bu, bu tartışmadaki e, en önemli kısım e, kent hakkındaki katılımcı, katılımcılığı karar alma mekanizmalarında da geçerli olmasını bekliyoruz ama işte aktarıldığı üzere evsizler veya e, NGO'lar mesela daveti değil yani Aha. senin çalışmanlığı gördü. Hani ben böyle bir e, giriş yapmak istedim senin e, neyi tartıştığına dair ama istersen burada Tokyo örneğini kent hakkı ve ahlak çerçevesinde sen nasıl tartışıyorsun senden dinleyelim.
1: Tabii ya bu Tokyo özelinde aslında... E benim burada Tokyo olimpiyatlarını ele alma sebebim aslında hani bir noktada da kendim e, yani günlük kişisel hayatımda e, bir e, Japon bir evsizin e, hikayesinin çok dikkatimi çekmiş olması. Yani e, Osamu Yamada'nın hikayesini ben BBC'de denk geldim ve gerçekten yıllardır. Olimpiyat Stadı'nın yanındaki parkta kendi yaptığı barakasında yaşıyor ve senin de belirttiğin gibi aslında Tokyo yani biz böyle e, evsiz ve işte e, homeless, boho kültür dediğimizde genelde aslında e, aklımıza Kuzey Amerika geliyor. Fakat Tokyo'da da çok ciddi sayıda bir e, evsizlik sorunu söz konusu ve bunlar genelde aslında e, sokakta korumasız uyuyanlar yani İngilizce'de de rough sleeper e, diye geçiyor. E, bu şekilde de adlandırılıyorlar ve özellikle Japon kültüründe Baktığımız zaman insanların zaten hani son derece e, sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları e, bir konu e, evsizlik e, ve burada özellikle yani belirttiğim gibi Tokyo Olimpiyatlarında çok büyük e, aslında çok ciddi bir ekonomik getirisi de olacak bir neoliberal proje uğruna e, bu parkta yaşayanların yani Osamu da burada sadece bir isim ama bunlar yani e, yüzlerce evsizden bahsediyoruz bunların şehrin çeperine e, itilmesi ve tabii şehrin çeperine itilmekteki aslında problem yalnızca şehrin merkezinin şehrin merkezindeki kaynakları kullanamaz hale gelmek değil ama Orada kurulan dayanışma anı ve belki aslında hani bunlar herkes için, her kentli birey için son derece önemli. Yani bugün seni, beni, bir başkasını evinden yaşadığı birinci yaşam alanından dışarı içseler ki bunun örneğini mesela e, Avrupa yakasında, kentsel e, Anadolu yakasında kentsel dönüşüm hmm. projeleriyle de görüyoruz. Bu başlı başına zaten bir problem. Ama evsizler gibi kırılgan bir grup üzerinde bunu konuşurken başka bir temel problem buradaki e, dayanışma ağlarını e, da yok etmek. Ve bunlar dediğim gibi böylesi bir kırılgan grup için aslında bir e, survival değeri taşıyor. E, ve esas problem aslında burada başlıyor. Yani o insanların ee, bir takım temel kaynaklara işte güvenlik, e, gıda e, barınak e, vesaire gibi temel bir takım kaynakları olan er, erişimi çok ciddi anlamda e, zedeleniyor. E, ve tabi burada e, yani bunu daha da Tokyo üzerinde çarpıcı hale getiren noktalardan bir tanesi bunun pandemi dönemine denk gelmiş olması. E, ve tabi bu insanların pek çoğu yaş olarak aslında orta yaş üzeri yaş grubuna denk geliyor. E, ve baktığımız zaman zaten hani bir takım sağlık sorunlarıyla e, boğuşuyorlar. Dolayısıyla aslında riskli bir grupta yer alıyorlar COVID-19 açısından. Ve kendileri daha tekil yaşadıkları yaşam alanlarından zorla şehrin çeperine, e, suburblere doğru yapılan e, yatakhane tipi barınaklara e, taşınmak durumunda bırakılıyorlar. Ve bu aslında onlar için e, ciddi bir problem de yarattı. Yani e, yaptığım araştırmada ben pek çok evsiz bireyin sağlık sebepleriyle o barınaklarda kalmayı reddettiğini de e, aslında e, gördüm. Ve senin de belirttiğin gibi yani ne olimpiyat stadının yerine karar verilirken ne aslında alternatif bir barınma alanı planlanırken e, ne evsizlerin kendisine ne de evsizleri temsil eden derneklere aslında e, danışılmıyor onlar karar alma mekanizmalarına davet edilmiyor. Bu tabii aslında temel bir hak ihlali çünkü kent hakkı dediğimizde biz biraz önce de belirttiğim gibi evet bir yandan kentte barınma kentin merkezini kullanma kenti bir bütün olarak kullanma ve bunu istediğimiz saatlerde ve istediğimiz biçimlerde tabii ki anayasal kurallar çerçevesinde bundan bahsediyoruz ama bu kavramın temel bileşenlerinden bir tanesi de aslında kente ve mekana dair e, karar alma mekanizmalarının içinde yer alabilme. Burada tabii çok ciddi bir dışlanma olduğunu da görüyoruz Japonya özelinde. Ama dediğim gibi bu sadece Tokyo Olimpiyatları'na veya işte Tokyo'daki Meiji Olimpik Stadyum'una dair değil. Biz bunu daha önce işte Sydney Olimpiyatları'nda veya FIFA'nın büyük organizasyonlarında da sıkça gördük ve bunlar benzer şekillerde de gündeme geldi oralarda da.
0: Aslında bahsettiğin deneyim ve tabii uygulama çok boyutlu sorunlara da yol açıyor bir yandan. Benim bir de son günlerdeki bir tartışmaya dair bir sorun var sana. Ya biz bir sabah kalktık ve sosyal medyadaki görüntüler aracılığıyla gördük ki kız kulesi bu restorasyon nedeniyle etrafı çevrili ama her zamanki görüntüsü yok. Yani yıllardır görmeye alışkın olduğumuz kule aynı şekilde gözükmüyordu ve bu insanlar da aslında bir tepki topladı ilk başta ve Farklı bir görüntüyle karşılaşınca da ne oldu diye e, diyen sorular ön plana çıkmaya başladı. Belki bu bile pek makul e, makul görülmedi yani bu ne oldu sorusu. E, yani en simgesel yerlerde bile değişimlerden habersiz kalabiliyoruz. Habersiz olsak bile bu değişimlere dair her zaman bir katılım e, gözükmüyor. E, bu konuya dair yani bu konuyu kent hakkı özelinde sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani bu aslında önemli bir nokta. En yani Söylediğin gibi birincisi mesela Kız Kulesi örneğine bakıp konuşursak eğer yani Kız Kulesi İstanbul'un e, görsel hafızasında, e, mekansal hafızasında ciddi bir e, önemi olan bir yapı. E, ve bu tabii ki sembolik yapıya dair e, ciddi bir değişiklikte. Aslında e, İstanbullular, kent e, kentli bireyler kendi fikirlerinin e, duyulmasını, dinlenmesini istiyorlar. Biz aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yeni döneminde bir takım projelere dair e, kentli kullanıcının fikrinin sorulduğunu gördük. Özellikle işte internet üzerinden oylamalarla. Mesela işte Taksim'deki park, Bakırköy'deki park vesaire özelinde. Ama tabii burada şunu da mutlaka bence tartışmak ve göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani işte atıyorum Taksim'e yapılacak olan bir park, Bakırköy'e yapılacak olan bir park, Kız Kulesi gibi kent açısından öneme sahip sembolik bir binanın restorasyon çalışması. Buna dair aslında katılımı Sağlarken de bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani internete bağlanıp, internetten e, oy kullanmak ne derece katılım sağlıyor veya bizi ne kadar tatmin ediyor? Bu benim için hakikaten soru işaretiyle biten e, bir nokta. Hani mış gibi katılım sağlamak mı oluyor acaba bu diye ben ister istemez düşünüyorum ki bunlar aslında... Baktığımız zaman pek çok konuya göre çok daha az netameli konular. Ee, yani bunu e, bu yazdığım makaleyi bu sayısı çerçevesinde taşımış olmamın ve aslında e, bir ahlaki e, boyuttan bakmanın sebebi aslında biz kendimiz kentte görmek istemediğimiz, görmek istediğimize dair olan problemlerimizi dile getiriyoruz. Bunun için katılımı talep ediyoruz. Ama görmek istemediklerimize dair alınan kararlardan daha da bir haberiz. Yani bu özellikle mesela evsizler üzerinde Tartışmak bence bu yüzden önemli çünkü kentte çok daha kırılgan pek çok grup var. Özellikle gene İstanbul özelinde konuşacak olursak mesela göçmenler, çocuklar şu an ciddi konut krizi yaşanıyor. Yani giderek artan bir evsizliği belki biz yakın zamanda İstanbul'da da görebiliriz. Dediğim gibi daha hassas ve daha... Üzerinde aslında uzlaşmaya varması zor konularda katılımın çok daha şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Yani önümüze hazır gelen projeleri biz oyluyoruz bu bahsettiğim örneklerde. Ama bu projelere zaten önceden bir seçim yapılmış ve elenmiş o projelere kim dahil oldu o projeler yapılırken. E, gerçekten kentli tüm grupların e, ihtiyaçları, istekleri e, göz önünde bulunduruldu mu ne derece bir ulaşılabilirlikten bahsediyoruz hani bütün bunlar aslında katılım dediğimizde önceden tartışmamız gereken e, noktalar dolayısıyla e, hani bu kız kulesine dair tartışma da bence bu açıdan önemli e, çok daha belki evveliyatından tartışmaya başlamalıydık çok daha öncesinden e, tartışmaya başlamalıydık diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Sernaz. Bu keyifli ve aynı zamanda bilgilendirici sohbetin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesine açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.